0: Bienvenidos a Fashion Find Out. Bienvenidos una vez más a Fashion Find Out, quien les habla catherine Dalis slash la editora. Y quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada y darles las gracias a todos los que me acompañaron en la primera temporada y a quienes siguen aquí eh, por escuchar, por escuchar mis ideas, mis experiencias, todo esto que he estado aprendiendo, descubriendo y las historias detrás de esas personas que también se dedican y trabajan en la industria. Realmente les doy un millón de gracias y a los que están llegando por primera vez, bienvenidos. Eh, espero que les guste tanto este espacio como a mí. Si sí, les adelanto que, bueno, eh, la primera temporada duró un año, interrumpido. Este espero que sea ininterrumpido, pero bueno, o sea, una segunda temporada larga, o sea, de un año, espero yo. Eh, y nada, vamos a ver qué, qué aventuras nos depara, porque sí, siento que hay muchos cambios. No solo en el contenido que he estado pensando para este espacio, sino como en mi vida... Y en todo en general, entonces creo que eso lo voy a ir plasmando y expresando a través de las diferentes plataformas que tengo de Fashion out Y esta es una de ellas Como podrán reconocer y saber, <ríe> gracias al título y al intro que les puse Hoy vamos a hablar sobre Billie Eilish Y para comenzar me gustaría como eh, contarles un poco mi proceso con ella, con, con esta artista Porque... Yo nunca me he considerado su fan ni nada porque siento que, o sea, a, a lo old school Yo no he sido que sí si seguidora de sus canciones desde un principio Ni me sé todas sus canciones, ni, ni los nombres de su álbum, ni nada eh, No me sé que si cosas de su vida, ni las, o sea, ni las sigo constantemente día a día Sino que simplemente sé que es un artista, es una cantante, que tiene música muy cool Hay unas que me gustan, hay otras que no tanto, ya sé, ¿no? Pero desde un principio yo... No me negué a la idea de escuchar a Billie Eilish Porque siento que general generacionalmente Siempre tenemos como esta competencia Entre millennials y Jaynes De, sabes, lo que les gusta a ellos Ya no nos gusta a nosotros Y como no nos gusta a nosotros No lo entendemos No nos, ¿cómo se llama? No, no nos abrimos a la posibilidad de querer entenderlos Y ellos como que no quieren tampoco ir Como a las cosas del pasado En fin, siempre está como que ese conflicto y Que en verdad yo digo que la única forma de mediar y lidiar o limar esas diferencias Viene de parte de ambos, de cómo querer conciliarnos Además yo, en general siempre siento que estoy como en un limbo De yo no sé en qué generación pertenezco exactamente Porque todavía no se termina de definir como Los millennials llegan hasta esta fecha Y los gen Z comienzan en esta Entonces yo siempre siento que soy medio millennial medio gen Z no sé Obviamente a veces me siento más identificada con los millennials Pero también es como que... Hay cosas de los gen Z sí que las entiendo y otras que no Pero en general, en fin, hay cosas que debería saber de millennials que tampoco sé Y me siento una boomer, entonces... X Bueno, no X, digo eh, Cosas de la vida, cosas que pasan Cosas de las que uno se adapta, aprende y, y vive con ello Pero el punto es que cuando yo escuché de Billie Eilish como una cantante o sea, Escuché en sus primeras canciones no me negué la posibilidad de investigar o indagar, o sea, qué, qué tipo de música hacía, porque qué sonaba así, era como, para mí tiene como una voz súper ronca que puede ser medio andrógena en algún punto, pero también se escucha como súper dark, no sé, me llamó como la atención eso, y hice mi tarea de investigación y escuchaba realmente a... A la gente propiamente Jen, sí, que sí está claro de que esa, de que esa es su, su categoría, o bueno, la gente más joven que yo, eh, de por qué le gustaba, no saben qué se, se sentían identificados, y poco a poco fui entendiendo eh, como que eso, o sea, qué le veían, qué que tenía ella como artista que, que calaba tanto, y un poco en esta tarea también de profundizar como. Ese entendimiento de lo que puede ser Billie Eilish como artista Me tomé la tarea de ver su documental que se llama The World's A Little Blurry Me cuesta un poco el nombre, ¿ok? <risa> y en verdad está súper interesante porque Creo que narra no, no recuerdo cómo se llama ese álbum Ahorita Peco de ignorante, lo siento Pero no sé si es que así se llama ese álbum Ya, déjeme buscarlo porque este, no quiero quedar como que ella es niña Eh, no, no soy amigo Así que, ok, todo bien conmigo El punto es Este documental habla un poco la historia de, bueno, Billie Eilish En la creación de su último álbum No el que va a sacar este año, sino el anterior En 2019, 18, por ahí Explica como que su proceso, cómo fue crearlo con su hermano, no sé qué Pero además ves todo Todo lo que hay detrás Que, que lo hace increíble, ¿no? Eh, yo siempre termino como vida con estos tipos de documentales <risa> Y termino que soy súper fan de los artistas, casi siempre O sea, habrá sus excepciones, pero por la mayoría O sea, la mayoría de las veces termino que sí, la amo <risa> Este fue uno de esos casos Porque básicamente ves que es una chama que te dice Me encanta de ella, que creo que es algo que por eso conecta muchísimo que es como súper clara con lo que quiere transmitir y no tiene como pelos en la lengua para decir las cosas y es como que voy a hacer esto y va a ser así. Es como que no, no se pone filtros eh, o no se pone tantos filtros porque al final siempre nos filtramos un poco, pero no se pone tantos filtros para, a la hora de lo que quiere expresar, y lo que quiere comunicar. Además es como que súper honesta diciendo como mira... Mis canciones van de las cosas que yo he vivido, de las cosas que yo he sentido No puedo escribir acerca de algo que no he experimentado Porque no es una emoción con la que yo pueda conectar, con la que yo pueda empatizar Porque no la conozco, o sea, no hay forma de que yo escriba de algo que no entiendo Y que no he sentido y que no conozco Y, en, y hay una parte donde le, entre, le, le preguntan como, bueno, porque tú, es, o sea, decidiste como... Escribir sobre canciones que suenan medio deprimentes y tal Y ella vuelve a ser súper sincera y dice No, mira, esto no fue una decisión, o sea, esto no es algo súper pensado, súper maquinado No, es simplemente esa respuesta que le di antes de Yo solo escribo de lo que conozco, de lo que siento y lo expreso, ¿no? Y como que cuando tú escuchas eso ya te das cuenta que es una chama Que está súper clara en la vida de lo que ella quiere y lo que va a hacer y, y así Pero también ves otros procesos de ella de como... Eh, Lidiar, me encanta esa parte porque me sentí muy identificada como que cuando está lidiando con, con su propio ego o con su propio impostor o impostor en este caso, que le dice como que no es buena, que no es suficiente, que en la voz no la está quedando, o sabes, como que la gente la va a odiar, que no sé qué, que tiene que hacerlo, bla, bla, bla. Y, y te das cuenta que es eso, que alrededor todos creen en ella, todos como que la, la upan y así. Pero ella está como en un hueco a veces de, mira, no siento que hoy esté funcionando, no va a salir así, no sé qué Y te das cuenta que al final es una lucha de ella, porque al final, he dicho mucho al final, lo siento Pero o sea, recibe reconocimientos, la gente le gusta lo que está haciendo, o sea, sí tiene un talento, sí es buena Y también eh, es como que también puedes ver o conocer o en, tratar de entender cómo comienza su lucha o su trabajo o Cómo ella se maneja con su cuerpo Porque se nota que hay que, O sea, hay una escena Hay una parte donde te explican que ella era bailarina Y que sufrió una lesión, dejó el baile Y cuando dejó el baile Como que comenzó una etapa Súper triste para ella Porque como que pierde la conexión con su cuerpo Con algo que le apasionaba Con algo que le gustaba tanto Entonces es como esta frustración que tiene Con su nuevo cuerpo Con lo que su cuerpo le permite O le da y a partir de este tema, que es que quiero conectar con el motivo principal Porque decidí comenzar con este episodio y hablar de esto en el podcast Porque a todos estos se van a preguntar ¿Estás haciendo un podcast para hablar de Billie Eilish? Ahora es un podcast musical, bueno capaz <risa> Pero no, eh, lo que quiero decir es que eh, a partir de lo de su cuerpo Conecté con esto de la nueva portada que ella lanzó ahorita en el mes de junio eh, con Vogue UK, donde se ve una Billie Eilish completamente transformada y cuando... transformada de la idea o, o de lo que estábamos acostumbrados a verla, ¿no? y cuando se me presenta como que esa primera versión o, o, o bueno, no esa primera versión cuando veo esa versión de Billie Eilish eh, es como, ok, es y cómo me como esto, o sea, cómo digiero esto, cómo... empecé como este proceso de reflexión porque además había escuchado en un podcast Como que estaban hablando en general de las artistas, en la industria y tal Sobre todo las artistas musicales, de que llegan a un punto donde ellas hacen como que un cambio Un switch obligado por la misma industria a como alejarse o dejar como que sus raíces, o sea, como que con ese estilo con el que ellas comenzaron, no sé qué, y hacen como una nueva propuesta que es como más mainstream, más, o sea, que vende más, más sexualizada, porque al final el sexo vende más, en fin. Este, este comentario lo escuché de un podcast, como les, les mencioné, pero además era dicho por hombres. Aquí no, no quiero comenzar como feminismo radical ni nada de eso, sino que... Obviamente al ser dicho por hombres me resonó y me, me picó un poquito porque era como que sí creo que, que eso es una realidad, que obviamente hay artistas que, pero tanto hombres como mujeres, que los refinan, los, los, los trabajan para que proyecten X cosa y se vean de X manera para que vendan, para que se hagan famosos, bla, bla, bla. Pero yo sentía que en el caso de Billie Eilish ella está como muy genuina en todo esto que estaba haciendo Entonces cuando sale esta, esta portada de junio Justamente las personas del podcast como que dicen Miren, lo dijimos, no sé qué, somos como uh! Y yo como que me choca <risa> Porque creo que en el caso de ella es diferente Y capaz, bueno, a los que quieran pensar que estoy pegando de inocente Pues que lo hagan Pero los invito también a que lean el... La entrevista que le hacen en Vogue UK Porque ves las respuestas de Billy Que son igual de honestas y claras Como ha venido siendo Como que con toda su comunicación Y lo que ella quiere proyectar Y lo que es Y incluso como que en el documental Muestra muy, muy claro Como que todos sus momentos De felicidad Pero también oscuros Y ya así O sea, es como que súper clara en eso Y en la entrevista Ella empieza O sea, hay una parte Donde como que le empiezan a hablar Sobre esto Sobre si su nueva versión o esta nueva versión que ella estaba eh, trabajando o quería mostrar iba a chocar un poco como que con sus fans o con esa gente que ya la seguía desde antes, que tenía como una visión diferente de lo que ella era, no sé qué. Y ahí ella empieza como a deconstruir ciertos dichos o, o mitos que vienen alrededor de sus estilos, de, de su decisión estética de cómo quería lucir, porque Billie Eilish hasta... Hace unos meses la conocíamos como una hija que se pintaba el cabello de azul, de negro con verde, que usaba ropa súper holgada eh, y andaba siempre en sneakers. Pero además en el documental tú te das cuenta que también es como que su estilo diario. O sea, que ella anda en su casa como que con t-shirts súper largas y anda chorcitos y así. O sea, como que en realidad ella no está haciendo como algo súper diferente a lo que es. Pero... Eh, la entrevista que, que le da Vogue Comienza como que diciendo Que una de sus mayores inseguridades Y que una de su principal foco De depresión y de angustias Cuando era una chama O sea, cuando era más joven Porque sigue siendo una chama Tiene 19 o 18 años No, bueno, debe tener 20 no sé. Yo no sé, 19, debe tener 19 20 Ajá, el punto es que Era su cuerpo Y... Y conectas su cuerpo con lo que le pasó en el baile, que, ¿sabes? Como que el baile la conectaba con su cuerpo, deja de bailar, sus... ¿Sabes? Por ejemplo, cuando da conciertos se ha fracturado muchísimo, las piernitas, las piernitas no las piernas. Entonces, obviamente eso es como un trabajo súper complejo sobre, sobre tu cuerpo, tu aceptación. Además, creo que en la adolescencia uno tiene unos procesos muy extraños con su cuerpo, porque son muchos cambios, porque... Estás como... A veces incluso siento que el cuerpo va más rápido de lo que va tu maduración mental O tu cuerpo va como en un proceso separado a lo que es... <ríe> a todo lo demás que te está pasando y como que con lo que estás cargando y estás lidiando Entonces que además tienes que sumarle como que ahora me veo diferente Y tengo que encontrarme y aceptarme y entenderme en ese nuevo cuerpo que estoy teniendo Entonces creo que en general... Para todos en la adolescencia, encontrarnos con nuestro cuerpo es como un viaje, ¿no? Que no siempre resulta placentero, la verdad. Y que incluso creo que hay cosas con las que seguimos lidiando después de esa etapa. Y que bueno, cada día hacemos nuestro trabajo. Pero ella en particular como que sí resalta eso. De que gran parte... O sea, que ella no... Por ejemplo, se decía que su parte de su estética y de lo que ella escogía... De la forma de vestirse así súper oversized y así Era como para que no la sexualizara Y en esta entrevista como que dice dos cosas importantes Que es como, uno, eso Mi cuerpo me hace sentir súper insegura Y de allí parte como mi decisión de usar ropa holgada Es como de ocultar las cosas eh, Ocultar, ocultarme dentro de la tela Y lo otro es que llega un punto como que dice Bueno, pero aquellos que me están diciendo de, bueno, las, los niños a los que me siguen, o los chamos, o X, las generaciones Las personas que me siguen tenían una idea de mí, ahora van a cambiarlo O sea, como van a decir que soy un hipócrita, que soy incongruente Y ahí dicen como que, bueno, sí, lo soy, o sea, porque me he transformado Estoy cambiando y quiero, o sea, esto va de lo que yo quiero hacer De lo que me hace sentir bien y ahorita quiero hacer esto Y quiero mostrarme de esta forma Y si mostrarme de esta forma me hace ser... Disculpen el término, pero ella dice como puta o perra y así, pues entonces lo soy. Entonces, todas las mujeres que deciden mostrar un poco más de piel o mostrarse más sensual o mostrar su sexualidad, también lo somos. Y deberíamos como empoderarnos de esto, ¿no? Y creo que eso es súper profundo. O sea, como que lo que ella dice, porque es este debate de, de que las mujeres siempre somos sexualizadas desde la mirada masculina y los hombres son los que se apoderan de nuestra sexualidad y ellos son como que es quienes deciden, quienes... Pero hoy en día eso se ha ido y se está transformando poco a poco y ahora las mujeres podemos apropiarnos de nuestra sexualidad y decidirnos cuándo mostrarlos y cuándo no y, y qué queremos hacer con ellas. Y creo que de eso va un poco su mensaje. No es de, mira, yo no soy como un... <risa> como ella dice que hay una parte de... Muy importante que es la del poder De cuando le damos poder a alguien El impacto que generamos cuando le damos el poder a alguien En nuestras vidas y todo eso Y ella dice como que, bueno, yo no, yo no quiero tener como esa, esa potestad de Decir algo y que eso transforme La vida de alguien por completo Sino como Es entendernos que cada uno de nosotros Tenemos como ese poder, ¿no? Esto lo estoy diciendo Yo no, no ella, pero es como entender Que cada uno de nosotros tiene ese poder de hacer Lo que quiere con su vida Y en ese sentido como que retomo el, el por qué quería hablar de esto Era que yo genuinamente después de leer la entrevista y, y de ver el documental Y como que entender de qué va ella y cómo es su personalidad Yo decía, esta chama no quiere vendernos O sea, no está siendo um, presionada por la industria Para transformarse y verse más sexual, ni nada Ni sensual, ni lo que quiera Sino es ella misma tomando esa propia es, O sea, es ella misma tomando esa decisión lo cual me parece algo poderoso, porque además como que dice que incluso la transformación de su cabello, de pasar de negro con verde a ponerse súper rubia, platinada, la hace sentir como más mujer, y yo creo que es importante, porque además está en una etapa donde uno empieza, bueno no, uno empieza a descubrirse desde hace mucho, pero como que a los 18, a los 19, a los 20, o sea, cuando uno comienza como que en ese limbo de edad, uno empieza como a querer, o oh, bueno, hablo desde mi desde mi perspectiva y mi experiencia personal, que uno empieza como a querer ver ese cambio en ti. O sea, es como que ya no soy una niña, no soy una adolescente, pero no soy una adulta total. Entonces, es como que, ¿cómo acepto todo esto? ¿Cómo me quiero ver y cómo me transformo? O sea, ¿cómo acepto muchas cosas? Además, es como, ¿cómo haces de la sexualidad algo tuyo, algo propio y cómo eso te hace sentir orgulloso y te hace sentir bien y no más bien como sucia, denigrada o pecaminosa o cualquier prejuicios que uno tenga sobre eso, ¿no? Entonces es un proceso sumamente complejo que pasa por cada uno de nosotros de maneras diferentes. Eh, pero sin duda es una etapa, es una etapa donde uno quiere pasar de verse y sentirse un niña. que okay, ahora, ahora soy una adulta, o sea, y como adulta me empodero de estas cosas o me, me apropio de esto, lo hago mío y, y tomo esta decisión y empiezo a entender que todas las decisiones tienen responsabilidades y entonces quiero, o sea, quiero que esto que tengo que aprender o tengo que empezar a aceptar y a hacerlo parte de mi vida se vea también reflejado en cómo me veo afuera, o sea que estoy comunicando visualmente, y, y creo que eso está increíble, o sea, incluso me da un poco de risa porque en el documental ella como que dice, odio el rosado, no me vayan a poner luces rosadas, y en esta portada eh, ella tiene unos outfits que está vestido como de rosado, bebé, guayabita, no sé, así como pastelito, guayabita entonces es como incluso empezar a aceptar un color, o sea, descubrirte a ti en otros lugares donde no te habías imaginado antes Y creo que eso está muy cool, porque además yo también lo hice en una parte de la entrevista que menciona que Uno no tiene que pensar como, ay, quiero, tengo que ser como mi yo del pasado al que querían X personas, o tengo que ser Mi yo del futuro que la gente va a querer Sino simplemente ser lo que quiere ser Ahorita, en el momento, o sea, es como vivir El presente, básicamente Y creo que eso está muy cool, porque es eso Es como que no A veces creemos que al renunciar A algo que nos gustaba antes Estamos renunciando a nosotros O estamos siendo hipócritas O incongruentes y no precisamente, o sea, yo creo que la vida va de transformarnos y ese mensaje de no cambies nunca está súper errado, más bien hay que cambiar porque entre más cambiemos eso significa que estamos evolucionando más, que estamos descubriéndonos mucho más, que estamos llegando a otros niveles más elevados de conciencias o de cosas sobre nosotros mismos o en fin. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que es la vida. Y eso. Siento que descubrirnos en otros espacios es muy poderoso. Y que ella lo, lo diga en la entrevista me pareció genuino, porque es como callarle la boca a todos esos que están diciendo como que la industria la está presionando, porque además yo siento que ella está, está en una etapa donde no, o sea, nadie la tiene que presionar a nada, porque está, porque está en un momento poderosísimo de su carrera, que yes, ganó un Grammy el año pasado, o oh, este año, no me acuerdo ya, Perdido un poco la noción gracias a la pandemia De cuándo se celebran las cosas, pero creo que fue este año Y eso Y es como wow sabes Ella sigue teniendo el reconocimiento No es que está perdiendo popularidad No es que la gente la está dejando escuchar ni nada Y que por eso está haciendo este cambio, como para vender más No, o sea, ya ella siendo lo que era Ha logrado lo que ha logrado Entonces es, ella apropiándose Y tomando su decisión de, mira, yo me quiero mostrar ahorita Así y, y quiero Reconciliarme con esta parte de mí y abrazo mi sexualidad y no me importa lo que la gente vaya a pensar o decir de mí y, y no por mostrar mi sexualidad voy a dejar de hablar de las cosas que quiero hablar Y no me importa si la gente dice como, ay esto no tiene sentido De que hables de la sexualidad y al mismo tiempo, ah, o sea que te muestras sexual o sensual o como lo quieran ver y a que al mismo tiempo hagas críticas sobre el abuso o violaciones y eso porque ya dice como, no me importa sabes esas dos cosas no son vinculantes y eso también es súper poderoso, y aquí estoy quizás un poco, no sé si en los podcasts anteriores había tocado tanto este tema como hoy, pero tienen que saberlo, yo soy feminista y, y eso creo que también va del feminismo, de entender que nuestra sexualidad es parte de nosotras Que nos han hecho por mucho tiempo creer que, que no O sea, que la sexualidad era solo para complacer y el placer del otro Y no podía ser propia y no podía ser nuestra y no la podíamos disfrutar nosotras Y si lo hacíamos, estábamos, como lo dije antes, en pecado, éramos sucias o lo que sea Y creo que este nuevo mensaje de que, mira, eso no, eso no es así Es súper poderoso para todas nosotras y es un trabajo, es un trabajo muy personal y complejo y un proceso que cada una va a vivir a su ritmo. Pero eso, de apropiarnos de nuestra sexualidad y, y de mostrarla como nosotros querramos mostrarla, porque también creo que no hay que imponer el cómo la muestra la otra, porque eso también está mal, sino que cada quien decida cómo hablarlo, sentirlo, vivirla y, y, y hacerla de sí, ¿no? Y creo que ese era un poco el sentido o lo que me impulsó a hacer como que este episodio y comenzar con esto que, que tenía como acumulado y que quería gritarle al mundo y que, que quería hacer esta reflexión y compartirla y tener como un espacio para hablar de ello y no quedármelo como que en mi mente dando vueltas. Eh, y es por eso, porque creo que además ella, aunque dice que hay que gritarle ese poder, pero obviamente sabemos la influencia que pueden tener las personas en nosotros, como referentes Incluso gente que no es famosa eh, Sigue mandando O sea, sigue siendo un referente Para las generaciones Que la siguen De, miren, hay que hacer las cosas Como querramos Y eso no nos quita nada Ni, ni un valor También um, Esto de apropiarse de tu sexualidad Y de lo que tú eres Es un mensaje de eh, Un poco de la lucha Que se tiene de, miren, sabes no por usar minifaldas, no por ponerse una camisa de, de, de tirantes Va, te, Estamos obligándonos a ser vulneradas O es nuestra culpa o es nuestra responsabilidad el Que seamos vulneradas o atacadas por otros individuos Y más bien es ese otro individuo que decide atacarte o vulnerarte El que está en lo equivocado Y yo, hay una frase que me encanta que dice como... Ehm, es como que, ¿sabes? Los hombres son muy débiles los que hacen eso, los que te vulneran. Porque es como, bro, de verdad, no, no puedes contenerte. Entonces ve y <ríe> drena tu energía en otro lugar, básicamente es lo que le dice. Pero es así, es un poco como que esta crítica de... Los hombres tienen que también O sea, al final todos estamos socializados Y todos hemos creado todas unas reglas Unas estructuras para vivir en sociedad Y no ser unos bárbaros Y es como Esta crítica a que Los hombres no se puedan contener En eso, es como, ok, los hombres No son sociales, o sea, no son humanos Ellos son animales que no entienden las reglas De vivir en sociedad Es un poco esa crítica O sea, es el que uno se apropia De su sexualidad, viene de eso De, de partir de que nosotras tenemos que disfrutarlas Sentirnos orgullosas Y hacerlas nuestras Y no por eso Somos menos inteligentes Somos Nos tienen que respetar menos No podemos hablar de ciertos temas No podemos ser madres O X cosa que a la gente se le ocurra decir Porque No es así <ríe> Y otra cosa de la que quería hablar Que me pareció súper bonito Es como ella Aceptando su cuerpo con todo y lo que no acepta, ¿no? Es como este debate un poco entre el body positive y el body neutral, que es como body positive va de aceptar tu cuerpo, pero el body neutral es aceptar que hay cosas de tu cuerpo entre eso que, que, que sabes que es tuyo y que lo compone que no te gustan tanto, ¿no? Entonces ella habla un poco de, de por qué usó el corsé y que eso puede generarle como ciertas connotaciones a las personas porque históricamente el corsé era como una prenda súper... Eh, opresora Y que obligaba a las mujeres a tener un tipo de cuerpo Y ya, ¿sabes? como que toda esta dismorfia Pero ella decide usarlo porque básicamente dice A mí no me gusta tanto mi barriga Así que esto me ayuda como a transformarlo y cambiarlo Y, y que no, o sea, como que esa inseguridad que yo tengo eh, no, no se haga presente Y en ese sentido, quien está escribiendo, el periodista Como que dice que entiende su... Su debate interior, porque es muy difícil negociar como ese conflicto entre el rechazo intelectual De los estándares de bellezas patriarcales y la frustración personal programada O sea, como que hay cosas que a ti no te gustan y entonces cómo lidias con eso Y capaz en tu forma de lidiar con eso caes en estándares antiguos de no sé qué, o sea, de bellezas, bla, bla, bla Pero al mismo tiempo es como decir, mira, sí, o sea, estamos como en este proceso Y ambas cosas también pueden ser válidas, ¿no? Siento que imponernos también amarnos eh, con el body positive, amarnos siempre totalmente todos los días al 100% es una ficción porque ni siquiera, o sea, no hay un estado de ánimo que sea permanente al 100% durante toda tu vida. Entonces, obviamente siempre hay cosas que nos hacen sentir inseguras o X. Hay unas que se pueden trabajar, hay otras que se pueden cambiar con cirugías, o sea, ya es como que decisión de cada uno qué hace con ello o simplemente no lo cambia y vive con ello así toda su vida quién sabe, pero es esto, es como, ok, ella lo decidió así y yo creo que parte de nuestro trabajo como sociedad de reeducarnos es, en, es como respetar las decisiones de los demás, ¿no? De decir como, ella quiso que fuese así y ella está lidiando de esa manera con ella y ella está consciente de lo que puede simbolizar eso, pero ella decide cambiar, la, o sea, transformarle la comunicación a eso y creo que es valioso y e es importante para ella, sobre todo, y que lo veamos así. Ahora, la pregunta del millón. <risa> ¿Por qué estoy hablando de este tema si Fashion Find Out es sobre moda? Bueno, porque, como decía mi querida llamada Franca Sosani, la moda va realmente de la vida. Esos que creen que la moda va de ropa bonita o ropa fea o estilos que me gustan, estilos que no. Y glam, no sé qué, pasarelas, bla bla bla, no mi gente, o sea detrás de la moda hay toda una comunicación, hay todo un background que está conectado a nuestro día a día en la vida, que está conectado a lo que somos, a nuestras esencias, a lo que nos hace humanos, a nuestras historias y por eso quería hablar también de este tema, porque es muy cool como ver su historia a través de sus decisiones estéticas. O sus decisiones de vestuario. Como una chama que comienza su carrera. Sin sentirse bien con su cuerpo. Eh, lidiando con sus inseguridades. Con eso que no le gusta. Como a través de la moda. Y sus decisiones estéticas. Decide transformar o no transformar. Es su manera de batallar ese proceso. Es no mostrarme en mi totalidad o no mostrar eso que me hace vulnerable y para eso también funciona la moda, la moda puede potenciar o puede ayudarnos a disimular eso que no nos gusta, eso que con lo que nos sentimos incómodos en ciertos momentos y eso está bien porque eso es lo que, lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que conectar y, y con lo que hay que Empezar a reconocer la moda como tal y dejarlo un poco ese lado que la gente piensa que es frívolo en lo absoluto O sea, la moda está muy alejada de ser frívola Evidentemente no las han vendido y la parte que se hace más mainstream como todo es ese lado Pero detrás de cada decisión que nosotros tomamos a diario de cómo nos vestimos, cómo nos ponemos el cabello, la barba los lentes, los accesorios, o sea, absolutamente todo está mandando un mensaje, todo está comunicando y es increíble porque además, eh, siguiendo el hilo de lo que ha sido el podcast, es eso, es como esta chama que, y disculpen que le he dicho chama como mil veces, <ríe> Billy, si me estás escuchando, lo siento por tu tierra. <ríe> Eh, pero es que como la veo Menor que yo, siento que es como Es como una Amiga joven que tengo Pero el punto era que Que es esto Es su historia de, bueno, no acepto mi cuerpo O pasó por lo de Las fracturas y en fin Y esta depresión que Giraba en torno a, a su Aceptación o no aceptación de su cuerpo Y como ahora ha estado Trabajando poco a poco Eh eso, para ir transformándolo Para ir sintiéndose Más cómoda con otro Tipo de ropa que proyecta Otra imagen, que habla de Una adolescente Que está llegando A su madurez, que está Empezando su vida adulta Que quiere eh... Hay otra cosa que dice que es muy clara Que es como que, bueno, yo no había experimentado nada Como esto antes, más allá de cuando uno está solo Porque eso es lo que les digo, no es que uno es solo... No es que uno comienza a a entender su sexualidad cuando la muestra, Más bien creo que cuando la muestras Es cuando ya estás preparada Para lidiar con lo que Puede Conllevar esa decisión de mostrarla Porque ya las has conocido O las has estado conociendo Entonces es eso eh, Esta transición entre ser Niña, adolescente A mujer eh, Posiblemente de, de, de los caminos que va a empezar a tomar De de las temáticas de las que va a hablar, en sus historias y todo eso, porque vamos evolucionando, como les decía, es un proceso continuo, el cambio es continuo. Y allí está la moda y la vemos presente en cada instante, incluso cuando se meten en el artículo de Vogue, que de verdad los invito a que lo lean, es que se dan cuenta que hasta el estilo que escogieron para peinarla todo estuvo como muy estudiado, las referencias que usaron son increíbles porque las, las puedes notar, o sea, como que de dónde salen esas inspiraciones, de dónde vienen, eh, incluso creo que eh, al verse sexy, y sensual, eh, lo hace muy a su forma, o sea No creo que esté imitando a nadie más Incluso ni siquiera las referencias Es como tú entiendes, tú ves la referencia Pero al mismo tiempo tú estás viendo A la Billie, siendo Billie Y como apropiándose de su De esa referencia, haciéndola a ella a través De su medio, que es su cuerpo Y, y lo que es Y creo que allí Es cuando vemos cómo funciona La moda y cómo La podemos hacer parte De nosotros, y creo que todos los podcasts y gran parte del contenido que estoy empezando a crear va un poco de construir o ayudarnos a construir esta nueva o esta... o reforzar este mensaje de que la moda no es frívolo y que detrás de ella hay muchas cosas eh, que no vemos y que incluso funcionan y trabajan en nosotros y no lo sabemos. Y evidentemente esto parte de, bueno, de mi parte de de mis estudios de asesoría de imagen y personal shopper, donde he profundizado más sobre estos temas. Pero, y, y por eso quiero comunicarlos y compartirlos con ustedes, de que poco a poco vamos a ir descubriendo este proceso de, mira, cómo la moda puede moldearnos, afectarnos y hacernos ver, sentir. Y por eso les digo que todo comunica, no solo lo que hablamos eh, de forma oral o escrita, sino... Nuestras decisiones que vienen desde el inconsciente o el consciente también están comunicando Y que todo en nosotros eh, es una forma de comunicación no verbal Cómo tenemos el cabello, cómo nos maquillamos, cómo nos vestimos, qué accesorios usamos Los colores, los estampados, las formas, las líneas eh, que están en nuestra ropa, en nuestros accesorios Pero también en nuestro cuerpo, todo eso genera comunicación no verbal y que esa comunicación es importantísima porque muchas veces no hemos escuchado hablar a nadie y ya tenemos una percepción de esa persona solamente por lo que estamos viendo y de allí su importancia. Muchas veces tomamos nuestras decisiones de tenemos dos candidatos exactamente, por ejemplo, un punto de vista laboral. Vamos a contratar a dos personas Tienen exactamente el mismo currículo La trayectoria que sí Igual O sea, digamos que son Gemelos de vida <risa> Pero lo que cambia Es la estética de uno Con referente al otro Y vamos a elegir aquel Que estéticamente Nos esté comunicando Lo que queremos En, en esa persona O lo que va más acorde A la empresa a, lo que nos, a nuestras creencias A nuestros prejuicios A X cosa Con la que las personas Tomamos las decisiones Porque son muchas aspectos o áreas con las que decidimos. Eh, y de todo eso, que, que pensamos que, ay no, o sea, querer un zapato X o una ropa X, capaz la decisión de escoger la marca o no es algo frívolo, pero el conjunto de decisiones que tomamos y lo que creamos a través de ella es cero frívolo. Eso está hablando de nuestras historias, están hablando de nuestros procesos. El cómo nos vestimos realmente proyecta quiénes somos y lo que hay detrás de nosotros y lo que queremos y lo que tenemos para darle al mundo. Y por eso es muy importante empezar a deconstruir todas estas ideas erróneas que tenemos sobre la moda y aceptarlas desde procesos y etapas eh, más conectados a nuestra humanidad. Así que, bueno, este fue el episodio de hoy un poco intenso, musical, con feminismo, con críticas, con pensamientos, reflexiones, un poco de todo. Eh, creo que voy a estar hablando de diferentes temas eh, antes de traer nuevamente invitados, porque descubrí que hablar, eh, tener este espacio como intimidad donde hablo y comparto mis ideas, también es muy importante eh, Para mí Y bueno, no me quiero ir sin antes Recordarles que pueden escuchar el podcast A través de Spotify y Google Podcast Y que además también eh, um, Pueden seguirme en todas mis redes sociales En arroba fashion En Instagram estado, estoy empezando a subir contenido Relacionado a la parte de asesoría de imagen Y personal chopper Así que si les interesa Pues allí tienen todo lo relacionado Y lo vinculado a ese tema Y por último <ríe> Eh, quería darles las gracias porque estén aquí escuchándome, porque estén de vuelta conmigo eh, y que espero tener o contar con su presencia en los próximos episodios. Y además también quería invitarlos a que espero leer su feedback a través de las redes sociales sobre qué les pareció el episodio. Eh, eh, si tienen algún aporte o si por el contrario piensen diferente que yo en algún área o aspecto en su vida también pueden hacerlo, también pueden eh, eh, escribirme siempre desde el respeto que eso es lo que yo considero que es lo que permite los debates y los debates permiten educarnos, replantearnos cosas y crecer y evolucionar como sociedades y bueno, la invitación nuevamente es a que juntos descubramos la moda les quiere la editora